0: 今天是由我杨永明，还有这个张登吉老师。那那几天自我介绍一下吧
1: 。呃，各位北威的会员，还有线上的观众朋友，大家好。那我是台大政治系的张登吉，我也是杨老师的同事和学弟。大家好
0: ，谢谢。呃，现在线上的人数陆续在增加中哈。那我们要创纪录，因为我自己在这个电视台。这个广播电台主播的时候，线上只有超过三千人。那我们现在这个希望大家多来听听。最热门的议题就是美国的大选分析。我们现在来看一下，就是美国大选这一次，先看一下目前整个开票的这个过程跟呃目前的状况，您帮忙简单的这个说明一下。好
1: ，呃，杨老师还有各位观众啊，我今天早上还特别看了一下。呃，最新的这个结果，我觉得这一次真的是呃跌破很多眼镜啊，而且未来还有可能要呃继续来来回回折腾很久。你没有换一个新的眼镜？呃，我还没有，对，因为呃跟其他的人做了一些对赌，比较侥幸啊。因为现在这个 margin 实在是非常非常的小。是。那现在看起来的话，呃、各大的媒体呢最新的统计，美国还有很多州在继续开票。对、啊。那最新的统计，呃。拜登他拿到了这个两百七十是过半，他大概呃比较稳当的应该可以拿到两百六十四，那川普的部分的话大概是两百一十四左右，那拜登距离当选大概还有六票的这差距。是、呃、刚才最新的一个新闻是说，呃，原本预期，呃、因为在昨天晚上、呃，川普曾经一度宣称说他已经获胜了，但他没有讲这么明确啊。那拜登出来了，出场了两次，我觉得他的风度还算不错。对，到目前为止，他、呃、不打算直接宣布获胜，他说他是民主党提名的总统候选人。对，但是，一旦获胜的话，他要从事、呃、就是国家的这种和解和社会愈合的这样的一个过程，所以他现在还不便直接宣布当选所以现在就是、呃、拜登差着临门一脚的这个情况。那另外还值得跟大家分享和介绍的就是今年的。投票率相当的高为了为了为了，那据说拜登拿到的普选票已经是笃定啊、呃，超过川普大概是310万的普选票，那这个其实他的呃民调民意的支持度，对，所以这个其实正当性来讲的话，应该是有相当坚实的基础了。当然就在看这个选举人团票
0: 、嗯。那选举人
1: 团票，呃，待会如果有机会，也许我们还可以再跟，嗯、呃，杨老师和观众朋友讨论，就是说他这个制度真的是。有很多值得检讨的地方，但是美国修宪是很不容易的。拜登现在拿到的普选票应该是超过奥巴马上一次的普选票，嗯、据说是这个二十世纪以来目前相当高的一次普选票，大约接近七千万票、嗯。这个是目前呃总统选举的这个情形。那主要的一个看点的话，现在应该应该是要大家关注的应该是内华达州吧？内华达州的这个票数刚好就是六票。那他现在开票的情况来讲的话是。还剩下百分之十到十四的票数还没有开完，那么双方的落差在一万票以内，也还有一些邮寄的票可能还没有完全寄到、哦、那这个，但是这领先的这个幅度四十九点三比四十八点七，这是应该是有一定的笃定性，是比较 favorite Biden 的。这个是总统选举的部分。那其他不管是宾州也好，北卡也好，乔治亚也好，就算是呃。特朗普全部拿走，目前来讲还是不太够。他可能有人说他还要争取内华达州的六票，但是内华达州的六票恐怕他拿不到，因为这个部分百分之九十左右这个开完了，那他恐怕是拿不过去。目前可能倾向是这个拜登的票，这个是总统的部分。那另外，如果大家待会关心这个参众两院的部分，也还可以跟各位做
0: 介绍。其实五百三十八票是所谓的总统人。这个选举人团，那这是美国很特殊的制度，因为它是一个联邦制哈。呃，这个联邦制大家不太，这种制度不太容易再改变，因为它改变要去整个甚至修正宪法。因为当初的，就是美国十三州的时候，是这样一个制度来的。呃，也有它的意义了，也就是因为美国这么大哈，你看东岸、西岸、中西部，看这一次选举看出来，那个差别真的是非常大。所以每个地方它如何保有它自己的这个特色。跟自治，那因此呢，这种联邦制呢就很重要。会有人是说，也许呃，依照人口，然后呢，分布分配这样子的这个就是、啊、选举人团的票数。可是呢，每个州是不是呢？学这个其实有两州啊，一个是缅因州，一个是内布拉斯卡。那某种程度的啊，不是百分百的，是按照比例的去分配他的这个选举人票。所以如果每个州它都是按照比例的分配。也就是说，共和党其实，在加州也还是可以得到一定的这种选举人票的话，而不是五十五张赢者全拿的这样情况，其实比较会更接近，就是直接反映这个民意。不过，换个句话说，那这样子的话，共和党这个要当选总统的机会就会降低很多喽。因为过去到这个二零一六年，美国总共有五次，也就是有少数总统，也就是说，这个选举人。团的票其实是超过了，可是呢，他整个这个普选票呢是没有过半，比另外一位这个竞争对手要少。但是呢，有三次是在19世纪，有两次呢，一次是在这个七0两千年，就小布希和这个就是、呃、这个这个高尔，那一次呢就是上一次，这一次川普想要就是说这个把巨马重演，我看起来不太容易啊、哦。那我们。大概关键现在是在于，嗯，在之前我们就提到铁锈关键州，那个时候以为是就是威斯康星、密歇根跟这个宾州啊。那宾州现在，当然现在宾州、北卡跟乔治亚都有可能，双方都有可能啊。虽然目前拜的川普是这个领先，但宾州的这个提这个马前失旗哈，过去应该认为比较是支持。民主党的，虽然上一次川普在宾州才赢了 0.7 七、哦、大概是4万票，那这一次一直以来拜登的民调都在 5% 以上的这个领先，很稳定。那为什么最后马前失蹄？我觉得其实跟他在第二次辩论的时候提到，就是说这个气候变化啊、哦、的议题，然后呢，他觉得石油和天然气业应该要。就是说，这个尽快的这个处理，甚至消失、哦，这是个很大的誓言，马上就被这个川普攻击。然后呢，虽然拜登这个呃修正他的这个说法，他说逐渐的。然后之后呢，其实他也把他的精力花很多时间在宾州，因为大家都知道，最后宾州二十票很可能就决定你的未来。但各位，宾州啊，其实是仅次于德州，在美国的页岩油、页岩气。在这个开采过程中带来排名这个这个第二，所以你看到这一次德州，德州其实都已经是很危险了。那结果当然川普还是获胜，因此宾州我们看出来觉得这一次某种程度其实受到拜登自己发言的影响。但是倒过来，我觉得这一次拜登照道理应该会在就是这个呃明天在内华达州继续开票会取得。最后的领先和胜利，虽然其实也不要百分百这么这个这么笃定啊。为什么？因为内华达州到现在还有二十万票没有开出来，而这个拜登只领先大概七千四百多票。二十万票还没开出来，而他只领先七千四百多。Arizona 某种程度，连福斯电视台都认为 Arizona 其实拜登已经拿到了，因为他已经领先这个十多万票的这样一个差距。但是呢，从两个层面，第一个就是说，持续的，就算是内华达州的这二十万票慢慢在开哈，因为现在基本上都在开通讯投票，那通讯投票的比例，其实在这个当初去登记要去申请通讯投票的时候呢，大多数人会去登记说我会是民主党还是共和党啊，也有一些人可以不用登记，或者是不选择，那但是比例上。相当高的比例其实都是民主党，的，所以通讯投票在这一次，你看过去这二十四小时，你看到不管是这个内华达州还是宾州还是其他的州啊，都是这个拜登的慢慢慢慢慢的这个，就是说后来追上赶上，就是说这个川普。所以就算虽然有二十多票，但是七千多票的这个差距，如果说持续的还是以这样一个趋势比例啊这样子开票的话。拜登应该最后还是会有胜的可能性啊！各位，你知道这一次呃，通讯投票、提早投票有两种啊，一种是通讯投票，一种就是说提早去排队投票。最后在十一月三号之前，统计的统计出来数字是一亿一千万的，嗯，所以到现在到现在，美国大概还有个一千万左右的票还在陆续的开。有很多周其实已都笃定了，但是他还在开，为什么？因为呃，这个某一方获得的票其实已经过半啊，投票人数的这个过半，所以他就宣布说这个是谁获胜。可是呢，他的通讯的部分，这个通讯票的部分还是在开。那每一周现在不一样，因为通讯票是什么时候抵达，什么时候有效，那甚至会最后还惊动这个大法官来做最后的决定啊。所以呃，这个是美国就是说持续的这样子的一个开票的过程。因此啊，我觉得拜登呃、啊，川普、啊、在就是那个十一月三号的深夜，他的发言是错误的，美国人是不能接受的。为什么？通讯投票在美国其实已经百年以上的历史，每一次的总统大选都有。啊，过去当然比例并不是那么高，但是所有的驻海外的这个美军呢，还有就是说一些不方便距离比较遥远或当天有事的人。他就会提早申请说我要用通讯的这个投票，然后呢，每一个州的这个情况不一样，有的州，佛罗里达州，他前一两天投票日前一两天，他先开始算这个通讯投票，因为他希望让这个投票的结果尽快出来。有一有一些州、啊，好像是宾州这个密西根州是要规定投票日当天哦、啊、才可以开这个通讯投票，那往往呢。其实有一些州甚至要等到投票日当天的票开完，再隔一天才去开这个通讯投票。所以，呃，几十年来，美国有通讯投票的这个做法，这是个民主政治的，这是一个正确的方向。然后呢，也几十年来，其实他这个开票不是开票日当天就开完，也许结果是很快，因为通讯投票以前的比例并不高，但结果可能很快出来。可是通讯投票一直不断还在开，这已经是变成就是。美国民主政治的一种常态跟习惯，所以投票日当天，这个川普看到这个情势，他赢了啊！呃停止，不能再开了。那哪有这回事，对不对？因为等一下，我们还有很多票还没开啊，不管是不是通讯票啊。但是到现在为止就，就就不可以再开。那还要求大法官要停止，而且他忘记嘛，这个通讯投票里面，那就是一张票勾总统，勾参议员。勾众议员、勾州长，还有勾州议会的议员，都在这一张票里面哦。然后呢，这个如果你说停止，那是不是众议员、参议员，这个这个众议院、参议院州长跟这个州议员突然停止、哦、有一些现在这个美国，哦、我看现在专议院现在是四十七比四十七左四十七、四十七、四十八，对，所以你还没有还不知道谁过半，对不对？所以他这个说法根本不能接受。美国的很多的共和党。连那个博士电视台，我看了很多的评论说啊，这个东西跟我们一般的会觉得做法完全不一样，所以这个是很大的问题。因此呢，其他国会一样、啊、介入到这种问题，我觉得可能性应该是并不高。的。所以，邓局，我们现在这个看到这样子的一个美国的这个选举的制度啊，我们现在讨论一下制度面以及这一次选举所呈现的美国的政治跟社会的问题。你觉得有哪些比较深刻好，呃，接续杨老师刚才的
1: 呃话题啊，我想先补充一下，您刚才提到了参议院，参议院跟众议院，我想这个也可以跟大家做一下介绍。呃，在改改选之前，因为参议院这次不是全部改选，它只改选三分之一啊。嗯 35, 在对在改选前呢，大概共和党跟民主党来讲是共和党是多数，对，那它有五十三，五十三，民主党有四十五加二，就是因为有两个独立独立党派的,的候选人呢，他当选人他是支持民主党参加民主党的 go c a u 所以是五十三比四十七那到目前为止，陈如杨老师讲，不能够随便终止这个计票，因为同时还有。参众两院的票很多地方没有开完，然后还有州长的票，还有地地方议会啊，地方议会的票。但到目目前为止开完的情况呢、呃？共和党目前是出乎意料之外的是领先，但领先也不多啊。现在这大概是4 8八比四十啊，共和党多一席。那最后的我看福斯已经是4 8八四十了。对，那最后的这个预计呢，也有可能出现是5 1一比四十也就是说民主党有可能再多一席，但是共和党可能还有还有一两席是。比较确定的，比如说我看到阿拉斯加这个应该蛮确定是共和党的，对。然后缅因州有可能应该是共和党的，那北卡可能是共和党的，啊、呃，乔治亚州有一席是共和党，有一席可能是民主党，大概是这样子的一个分布。所以这一次的选举，呃，也出现一个惊奇，就是说原先疫情没有控制好，大家认为说在这个参众两院啊都有可能会滑向民主党，所以就会出现府会一致的情况。是所谓府会一致，就是总统。是民主党，那而且是一个相当大的差距的获胜。那现在只看到的是选举票获胜，但是选举人团票它的 merit margin e r i t m 实在是非常小。那在参众两院来讲，在参议院民主党也有可能拿不回来啊，他有可能他就变成是共和党。那将来如果是民主党的总统，那共和党他就继续拥有这个参议院。那么在众议院的这个部分的话，民主党这一次虽然能够控制众议院，但是他可能要稍微小输几席。也就是说，他的这个优势会稍微有所缩缩小。那现在大概的情况就是说，民主党他的胜并不如预期。那我们大家都非常的熟悉，在最近呃一个月的民调里面，绝大多数的民调都显示民主党和拜登他的优势应该在百分之五以上，有些时候有些民调还甚至到八到十的这个百分点、嗯、所以说。呃，对于这个川普来讲，他是一个逆势上攻的情况，甚至有一点像最后有一点我们，呃，台湾的听众有可能都很熟悉一个词，叫做“盖台、啊”川普觉得这些东西对他不利，他就说这很多民调都是有问题的，那希望大家去 ignore 这个民调。但是结果出现的情况是，确实拜登的领先的幅度，以及民主党在国会领先的幅度，确实有所缩小。
0: 我想这个也许
1: 跟那个杨老师你刚才讲到的美国的这种独特的选举制度有关。确实，如果算选民票的话，那民主党在这个总至少在总统选举的部分，它的优势和正当性应该就毫无疑问。但是我们现在看到，呃，最新的一些消息报道，就是川普阵营啊，他的这个律师团有可能要向许多州的法院要提起各种各样的诉讼。昨天晚上他也发出了几条推特，他认为说。存在着通讯投票里面有所谓的倒倒票的问题，也就是他认为说这些提早到的选票，是不是有可能是民主党主政的某些州啊，或者是郡，他是请到这个选票，这好像让我们想起到很久以前的那些这个台湾的民主时代以前的或者是第三世界的这些选举，对对,对，这个其实是蛮匪夷所思的。但是更怪的一点就是说，美国这个社会，这就接到你刚才讲。美国社会现在似乎它的民主的氛围是有一些转变，对这个民主氛围的转变，使得这样子一种啊不寻常的主张啊，有有不少人会去认同，也就是说他可能会支持这个现任而不愿意认输的总统，而且呢也也很有趣的跟杨杨老师分享，呃，我发现呃在台湾的社交媒体里面现在也乱成一团了，是原先有很多人认为说川普是比较 favor 台湾的。现在看起来，拜登有可能微服的获胜，大家也有一些人义愤填膺啊、哦。那么从台湾常被管辖到美国了，有许多台湾的民众是常被管辖到美国，觉得美国太不公平了。美国这样的一个选举制度，他、哎、但是他是倒过来的，他认为说、呃，民主党可能透过通讯投票来舞弊，然后呢又前置媒体，他、哎、认为说民主党的这这些主要的，包括脸书啦、推特啦、呃制约候选人发假新闻，其实是前置在任的共和党总统的新闻自由或言论自由。我觉得这些想法在过去，我们呃惯常在一个多元民主和健全的呃公民社会和法治社会里面是不容易看到的一个氛围。我不知不晓得严老师怎么看。这个恐怕是超越制度的一个更广大的政治文化的变迁。我觉得这个在美国来讲，真的是可谓 fundamental change， 这真的是值得大家警惕和深思的
0: 好，我我想，呃，目前我个人认为，拜登获胜的这个机会应该是九成以上，啊，九成以上，两百七也好，两百七就获胜了，就是过半。那呃，甚至乔治亚州、北卡，我觉得其实都有这个赶上的这个可能性。那如果如果是这样子的话呢，大概你当然就更稳当。不过接下来的法律诉讼以及选举舞。币的指控，我觉得一定少不掉。那拜登呃，川普说要求大法官要立即停止计票啊，立即停止计票的作为，我们刚刚讨论过，这个当然是私人说梦话，完全违背美国民主政治的这个常态和习惯啊，也实物上是不可信。要大法官去停止，这个在美国的宪法跟这个就是政府呃不这个。部门之间的关系啊，也没有这样的做法。你一定要到各州去提起诉讼，也许可以很快的从地方到这个所谓的上诉法院，然后呢，再到这个大法官。你如果真的能够到大法官的时候，也许是对共和党有利。为什么？因为基本上这个大法官的人数现在是这个超越的。所以呢，呃，我是觉得其实拜登啊，当然获胜的这个可能性会是比较高。那但是呢？现在我们来检讨，为什么选前民主党不是情势比较看好吗？一直都是领先，哦，很多的州都是领先。我也认为，我也公开说，拜拜登会获胜。那甚至当然我没有说他会大胜，可是呢，结果你看到这个过程当中，事实上是一直在拉锯挣扎，然后呢，川普其实选的不差。甚至可以说赚的很好。嗯嗯，在这样这个疫情的情况之下，那我个人是觉得民主党这一边、拜登这边，他战略失误，战术也错误。战略也就是说，他其实是想要大赢，因为他们认为。整个情势已经对川普是不利，你看到民调以及各个这种就是经济，还有就是这个疫情，他为什么想要大赢？他居然看到了这德州，在就是你从加州移民过来的这些这个人，当然在都会里面，当然比较倾向于民主党。然后呢，这些州的这个来自于就是墨西哥、中南美洲的这些这个拉丁裔的移民也增加。那这个移民当然对于川普的这个反移民政策会比较强烈的反对。在佛罗里达州的拉丁裔的选民哈，因为他大部分是从巴过来，所以事实上是比较反共，因此呢，对共和党的支持度那是很明确的。他的这个参议院的、呃、参议员也是共和党籍的。所以呢，你就看到就是说。拜登想要大赢，因为他大赢哦，他甚至认为认为这个这个参众两院都可能会赢得到，可以呢取得人民的这种托付，因此他可以转变美国，所以呢他就会把这个资源花很大一部分在德州、在乔治亚州、在北卡。倒过来，川普啊，他知道他的重点其实就在那铁锈三州，威州、密西根跟这个宾州。所以他把资源完全用在那边，再加上卷前这个拜登讲错话，所以才会有这样一个情况。因为他的评估，也就是拜登民主党的评估啊，德州、乔治亚州似乎我们都可以大，可以可以取得这个胜利，其实还是维持过早啊。也许下一次，甚至要再两三次的这样子的一种就是转变，这個、人口的转变，这当然对共和党是个警讯。嗯，那战术错误是指什么呢？我觉得其实太过高估这一次美国的疫情对于总统大选的投票的影响。我们在台湾，我们在其他地方，我们看到疫情那个变化啊。美国真的是，如果是疫情可以代表就是说选举的结果的话，那美国是一片红，也就是说共和党一定取胜。对不对就是、开玩笑。但是呢，你看到美国今呃昨天吧，最新出来数字。一天增加十万个新冠病毒的确诊病例，这果在台湾还得了？政府闹得下，来，对不对？但在美国，你看所有川普的这些这个肇事的场合，每个人还是一样都不戴口罩哦，亲密的接触这变成标准，哪个人敢戴口罩？只有那个特勤人员，我看那个特勤人员戴的这个很大很黑的这个口罩，所有其他人都不戴口罩，反而变成一个大的这个传染。这个散播这个病毒的一个场所，但是呢，你太过于高估疫情啊。川普处理疫情失当是事实啊，这个执政能力的这种薄弱，以及类似的一个照妖镜，也就是针对他的这个就是处理的失误啊。但是呢，其实川普把重点放在经济，经济真的好吗？也不一定。但川普会发钱，川普在三月份的时候呢，呃，五月份的时候，他拨了两万亿美元，两万亿美元就两兆美元哈、哦，每一个美国成年人 1,200 块美金，儿童600块美金，而且那个支票上还没上面有一些州哈、哦，在支票上还写，这是川普这个提提供你的这个就是纾困金，美国人他不高兴吗？对不对？一千的麻烦，我已经可能因为新冠的关系，或者因为这个经济的关系，造成了就是说工作的这个失业或者是这个影响。那因此呢，你就看到这个、事实上是一个就是说救急命啊。那因此来呢，这些这个这个情况呢，就造成就是我觉得经济事实上是川普最后诉求一个很大的关键。所以在拜登这边呢、啊，战略他其实太过于想要打赢，因为。没有错，现在的情况，如果川普的拜登就算赢，他也是小赢，而且是接近平盘的赢，那就代表着什么呢？美国会持续的分裂，这个分裂会造成很严重的对抗。如果参议院共和党继续的这个多数，看起来目前的可能性是比较高，也就是说，国会两党、国会两院是分裂的，法案难以通过。然后呢，当然，行政部门提出来的政策跟法案跟预算的要求也过不了，很难过参议院这一关。所以呢，你会碰到接下来美国会集中在内政经济以及处理美国内部的这个分裂、种族的分裂、两党的分裂，还有呢这种地域、都市跟乡村的这个分裂。东岸跟中西部跟南报南方的这种分裂而且这个分裂呢，某种程度有点像我们台湾的两党政治，走到了一种相互仇视、相互这种就是零和竞争、相互就是敌视对方，哦，瞧不起对方，指责对方，哦的这样子的一种情绪。跟方向，那这种其实是对民主政治一个很大的这个伤害。我们现在请登平来这个帮我们看一下，如果拜登获胜，那也许也可以谈一下，如果川普连任，啊，他面临接下来马上面临的这个问题有哪一些？那他可能会从内政到经济，啊，那我们最后谈到，当然这边最关心的就是外交层面的这个影响。有有变化可能会是什么？好，呃，刚才其实杨老师已
1: 经点到了一些部分了，因为呃，外交其实也是内政的延伸，美国的对外政策会受到内政局势稳定程度的影响。如果说这一次的选举、呃、一直悬而未决也就是说现任的小弗落败，但他不承认，然后要诉诸司法，那司法的程序可能还相当的冗长，而且存存在着很多变数啊，那呃。恐怕要能够有一个一贯的这个对外政策会是一个问题。第二个，刚才杨老师提到参众两院的这个职权啊，美国的预算基本上呃众议院有最终的决定权，但是在这个驻外使节啦、啊，还有很多重要的人事任命，这是参议院的权利。所以如果参议院跟众议院是分裂的情况下，呃，拜登即即便是顺利当选这个总统恐怕共和党会。呃，不管是司法上，他恐怕还会在人事上实行呃，焦土抗争，也、就是、对民主党的人权啊、呃、进行抵制。那这样的话，对民主党推动，不管是要重新恢复 Obama Care， 还是、呃、要大幅的进行这个救助预预算的这种对社会福利的救助，呃等等，都会有很多的一个困难。那再加上还有一个很严重的问题，我觉得恐怕短时间之内不是任何一位胜利者。所能解决。当然，我觉得川普如果最后又能够翻过来的话、呃，我相信民主党阵营这边也不会善罢甘休，对，也不会也会有很多人反对。那如果是希
0: 望,希,望希望不
1: 会。对，那共和党的这个落败，他也不会这个承认、啊、那这里面就有很多，我们可以看得到。刚才我跟杨老师讨论到的一个大家感觉到意外的就是，在这样的一个疫情的肆虐之下，原先、呃、我们可能认为说这会有一个呃。Blue Wave 就是蓝蓝潮啊，就是说拜登会有一个 landslide 的一个大胜啊。杨老师原先也是预期如此，我记得您在许多的场合还蛮有信心的。现在虽然说您的预测的大体是正确的，的，我是预测会获胜，的、这个。我没有说他会大胜。对，对那有一些可能有一些学者是认为说这些民调都说是要胜的比较多啊，有人还认为说要胜到100个选举人团票以上。那现在看起来的话啊、呃，并不是如此。这我觉得也跟您刚才讲这个拜登的策略和战略方面。有所失误有关这个部分，我也同意啊、哦。那同同时呢，其实从奥巴马以来啊，二零零八年以来，美国社会其实就已经有相当的分裂的这种倾向和趋势、嗯。所以后来其实奥巴马在其中选举之后，他的国会就已经是一个分裂国会。很多他要推动的政策，包括美国发生很严重的枪击案之后，有百分之七八十的人认为说应该要严格、更严格限制枪支，是但是共和党呢还是坚决的去抵制。很多这一类的法案都没有办法通过。我们可以看到这一次的这个选举，有有一些美国的媒体做的是，他不是做投给谁的民调，他是做呃这些选民结构的一个调查，就会发现说，实际上在川普的支持者里面，他的白人的支持者，男尤其是男性白人的支持者，稳定居于多数。但是我们知道，美国总体人口的结构，白人的结构有可能会逐渐减少。但是呢，川普却在白人男性的这个支持者的部分，大约是六比四的一个优势来胜过这个民主党。那民主党在这个女性的一个部分来讲的话，大概是五十五比四十五胜过这个共和党。那么我们又看到在呃黑人族群，因为这一次呃黑命贵的这样的一个运动。兴盛原本也认为说会对川普造成相当的不利，最后看起来川普就算输也是输的不太多。那黑人族群的部分大概九成左右支持的是民主党，然后只有一成是支持共和党，那拉丁裔的部分，除了呃佛罗里达州的部分，因为有古巴裔的这个因素，在其他地方看起来的话，大约是六比三啊、哦，也就是说百分之六十五左右是支持民主党，百分之三十多左右是支持共和党。最后亚裔的部分。那民主党呢也拿到百分之六十左右的选票，但是我们可以看得到，在这个这样的一个结构里面呈现两个趋势。第一个趋势就是说，在少数族裔的部分，啊，民主党逐渐占优势，而且共和党也很担心，这个是美国长期人口结构变化之下，将来恐怕很难挽回。所以每一次来讲，对共和党都是一个挑战，因为我们看到最近几届共和党已经在选民票是逐渐落后的。对，那如果老是靠老。白男的这样的一个基本的选举结构，或者是铁锈带的这样的一个基本选举结构，恐怕是不可持久。但是正是因为这样的一个危机意识，会使得共和党的建制派越加弱势，而共和党的民粹派会更加走极端。那也就是说，共和党内部都已经发生了这样的一个值的变化。这个值的变化也体现美国整个社会的一个变化。另外，我们还可以看得到一些其他的一个有趣的现象，就是说，比如说，美国也有一个年龄世代的一个一个一个投票的重大的变化和倾向。比如说，在比较年轻的三十岁以下的选民，大概将近六成五的选民会是倾向民主党的，那倾向共和党的相对就比较少。但是，共和党在年纪比较大的选民里面，它的优势就比较明显，就是一半或者是超过一半。像这些，其实我觉得都是美国社会一个重大变迁，甚至朝向不稳定变化的一个象征，也使得未来的这种呃，假如走法律诉讼，或者是甚至社会运动的这种策略，它会有一定程度的 momentum、哦、那川普这次还超乎预料的表现的还比较好，还有一个原因就是，我想杨老师也熟悉的所谓的 shy voter、哦、他的这些民众据说是现场投票的是要比较多，而。拜登的这个支持者比较多是预先投票的，就是通讯投票这也是为什么川普在选举的第一天投票完之后没有多久，他希望 freeze 就是冻结那个当时他领先的结果，希望延后这个，或者是呃不要再去开那个 mail in 的这个邮寄选票，因为那些邮寄选票可能是许多民主党的支持者他已经。铁了心了，就我就就提早投票。我就是对这个疫情啊，对很多措施我很不满，我已经不打算不打算再受到呃其他议题的影响，我就要去投票。好，但是
0: 特朗普他觉得说，我是不是能够把这个部分 freeze 起来？我想，其实现在大家最关心就是说，哈，到底谁最有可能接近取得这个最后的胜利？我个人现在的观察应该是拜登，拜登已经取得。应该是 Arizona， 啊，他在 Arizona， 呃，其实如果各位上 CNN 或者是直接到一些他们个别的州的这个犬情的分析，你如果只是看地图，你会觉得哇，这个红的一片；你进入到各州，你也会觉得怎么就是这一个地方有一块蓝，这边有一块蓝，这边有一小块蓝，其他都是红，结果显现的。像是 Arizona， 我们举例而言，就是凤凰城啊，以及它周边还有靠近旁边的几块的这个小的这个郡是蓝的，其他都是一片红。但是呢，地图的这种平面的显示哈，并不代表人口的分布。人口的分布，如果我们用大圆小圆来算的话，你发觉到 Arizona 这个凤凰城哦，是一个很大的圆圈，因为它人口集中在这个地方，旁边的这个这个、几个郡啊，啊，甚至到。这个比较呃远的一些郡啊，那人口的分布那个，如果用小圆圈的话，就小小一点，但是呢，它占了一很大一块。所以如果你用一很大一块的红来看，你觉得哇，怎么美国都是共和党的支持者？不对不对，因为它人口非常的分布，这边属于比较乡村地区的市上人口加起来并不多，可能只有几千人、几万人、哦、但是呢，在这个就是这个凤凰城呢，它可能是几百万人。那你票一投下去。那以州为单位的赢者权呢、啊？当然，这这个人数就很明显看到。Michigan 也是 ，Michigan 基本上嘛，它像一个 Michigan 像一个手掌一样，靠近底下是什么 ？Detroit， 就是底特律，那是一个大都会，民主党的大票仓。它整个手掌都是红的，你知道？那底下就一片一块蓝，当然有一些点,点点点点这样子。所以呢，到现在你后来发现到，尤其这个蓝的部分呢。民主党倾向的这些支持者投票，喜欢这一次因为新冠疫情，他喜欢用，就是说这个通讯投票，通讯票开又比较晚，所以才会出现说，哇一下开出来之后呢，怎么都是这个川普的这个票，嗯、然后慢慢慢慢慢慢，你看到这个票就出来，所以美国的这个选举的机制，我觉得其实这个是大家要有一个正常的理解。我们在台湾呢，我们在很多国家的这个计票，啊，就是当天要知道。讲句话，实在话，我们台湾为什么没有选举这个呃通讯投票？我们台湾为什么没有提早投票？你要知道，上一次台北市长选举，所有办选务的六千人都不能投票，因为太忙了。不在台北的这些、呃、在外县市的学生们，或者是军警人员，他们也不能投票，因为有工作要做。所以如果他们可以提早投票或通讯投票，难道他们的意见在这个做任何的这个职务的选举当中都不算吗？对不对？所以台湾自己本身呢、哦，在这过程当中，我们看人家的时候，我们批评别人的时候，呃，它有很多问美国很多的问题。那但是他的问题显现是在，我觉得最关键第一个是联邦制，第二个是各州的制度做法法规都完全不一样。但是各位。如果你看这个电视上的一些显现哈，你看他那个排队投票，你其他那个这个投票所，你投票所不像台湾，他们进去就一个投票箱或两个投票箱，对不对？然后后面排的很长但是呢，也许我们投票所比较多可是呢，美国是什么？在体育馆里面啪一排的这个就是投票箱你可以去盖章，然后呢去投票，然后呢你看到他这些机票的这些人，他当然。这个镜头是比较远的去看的哈，所以呃，事实上是很有秩序，我看到这个过程当中呢，我就不会在一天到晚受到川普的那些真正的假新闻制造中心是川普啊，真正的假新闻制造中心是他川普跟他的那些助理们 j u l i a n n 啊， Giuliani, 加上外国政府，还有被 NBC。华盛顿邮报、纽约时报，甚至指控的有一些在美国的非美国的媒体，我不要讲名字 ，OK， 你也不要讲名字，就基本上其实帮忙在作假新闻，帮忙在制造写文章，被抓到了，只好自己跳出来承认，还辞职，不要讲新闻哈，那基本上是这样子的一种情况。我们会觉得说，在这个过程当中，如果你在台湾看，就是这些，你只看中文台湾的这些媒体对于美国选情的分析，觉得国家好乱的、啊，像是第三世界国家，哦，它有它的问题，它最大的问题是这个民主共和的两党的分裂，而且走向了一种这种民族主义的民粹化，尤其是川普主义所代表的这种走向，因为川普这个个人，他其实真的是蛮喜欢。这个夸大啊、哦，谎言的某种程度的那种自恋狂，对，这个人走到今天，我觉得是很难得的啊、哦，也很难得。我还买他的那个那本书，很早以前，一九八零年代出一本书，叫做《交易的艺术》，交易的艺术啊，来、哦、出来看，他写的文章其实还蛮有这个吸引力的。我相信应该都是记者帮他写的、哦，但是呢，是蛮有吸引力的。我也去过他那个川普大楼。三十年前就都算不到了，那是美那个时候是美国曼哈顿的一个就是啊地标一样，大家还喜欢去，因为里面金碧辉煌这样子。但是他所代表的、所引导的、所呈现的，加上就是说这一些媒体甚至外国的这些力量所介入的啊，所以呈现的并不是真实的美国。真实的美国其实还有一面，像是拜登啊，每一次就是。造势的时候，底下都只是汽车，还戴着这个口罩，所以冷场嘛，对不对？哦，你就引起不了大家这种投票的热情。而不幸的是，拜登就真的是年纪很大，七十七岁。你看那个鱼尾纹之多、啊，对不对？那眼袋啊，哦，最近有人去割那个眼袋啊，在台湾的政治人物，对不对？但是呢，这个呃，拜登，所以你看到拜登经常戴那个黑色那个眼镜，像是那个 Top Gun， 有没有？捍卫战士。其实是在遮掩他的这个那、这个那个资深啊 o k 那没有关系，你看到很多人还是支持他。慢慢的，其实你说他原来这个大胜的这个可能性，如果他赢了乔治亚，如果他赢了北卡，如果他赢了宾州，其实都是差了一点点啊、哦。其实这个也就代代表的是大胜。而在德州，美共民主党很少这个超过五百万票哎，这次德州，德州人都都很兴奋，但是又很挫折。那我们这一票投下去是什么意义？因此这个制度在美国哈、啊，赢者全拿又按照这个州去分配的这个选举人团制，这是一个大的问题。但那是美国的选举政治，那是美国的选举政治。各位，如果你去了解印度的选举政治，那更不得了。印度选举政治要这个投票投长达半年以上因为每个地方每个地方这个投票的时间都不一样，而最后一起开票，那你说这容不容易被操作？对不对？这另外一个这个问题。然后呢，你说澳洲跟新加坡，你不投票还要处罚你，强制的投票，我会觉得这个是不错。我觉得他山之石，哈，那我们看看台湾自己本身民主制度走到今天的时候，我们也非常的对立分裂，啊，我们的制度当然是不完美，而且事实上还有很大的改进的空间。但是呢，美国我觉得是一个也提供参考不要、well, 我们讲那么多选举的东西，哈，我们希望。很快，大概应该会在明天，我们就看到内华达，内华达是否能够真的成为这个拜登获得270席啊过半的这样子的一个这个州，然后呢取得这一次的胜利。我当然，一直到12月14号，是这些选举人团要聚在他们的州政府要去投票。十二月十四号，所以这是个关键点。一切的法律的诉讼应该会在十二月十四号以前要结束。这、就是在两千年的时候也是这样最后的大法官去介入。但你要知道，各位，两千年在佛罗里达州那个时候，高尔跟小布希到最后差差差差差多少？五百票。所以，如果是差到五千票的时候，那个其实已经在选举投票上，那已经就是很明显，就是说你还去争什么东西？那在差的。几千票的这样子动来回哈，那其实也大概不会有太大的影响。如果几百票降到几十票，那这个当然就会谣言满天飞。现在到十二月十四号，一定会充满了这个就是说指控、质疑、法律战、诉讼战各个方面就开始看到美国又一次的这个大分裂相互的这个对峙。那这也考验拜登怎么去应应。十二月十四号之后，然后呢？到一月二十号，美国的总统就任，中间是一月三号参众议员要来就任，这几个时间点，啊，十月十四号之后呢，到底川普会不会下台？如果他输的话，他会不会法律诉讼也没有用的时候，大法官也不站在他这边，我没有办法通过大法官来去影响已经既定的事实的时候呢？川普会不会下台？那川普怎么下台？那我们现在在问，如果是。先假设川普拜登取得最后的胜利，你觉得他的对外政策以及对美中政策以及亚洲跟对台会怎么样的一个这种呈现呢？呃，在讲这个之前啊，刚才杨老师提到就是那个 scenario
1: 270票之后，对1 2月14号，这里面有一个蛮有趣的观察点，也有学者。比较细心发现到，美国历史上曾经出现过选举人团的成员不按照本周的多数来投票。对。但是这个情况不是那么多。听说上一次 Clinton 跟 Trump 选举的时候，有少数的这个选举人团的成员，七张，对，没有按照的。但是因为当时的 Margin 比较大，所以这个不是很很显著的一个问题。但今年如果他最后真的是一个二七零啊，比这个两百六十九的这种情况。的话，那这里面有 B268 的情况哈、啊。那如果说有这个个别州的选举人出现这种的不按照本州的得票结果来投票，在他的周议议会开会的时候，他到他的州政府去，他没有按照这样的方式来投票，在法律上还会产生问题。然后呢，川普当年在呃高尔跟呃布希在对政的时候，当时在呃佛罗里达州出现的那个争议是。有计票上的争议，所以他当时是说是要重新计票，是计票争议。现在川普丢出来的是，他说是舞弊的问题。对，所以这个其实也是值上面也有些许的差异啊，所以这也是比较令人担心，就是说会不会是短期多捧？好，现在回过头来看，就是呃两位这个总统候选人，假如我们现在先 suppose 是拜登上台的话，那么他的对外政策各个方面是不是会有比较重大的一个变化啊？我想应该会重新回到多边主义，而且是一个比较。prudent 比较审慎的一个外交路线，但是我也不认为说他能够一开始就得心应手的去改变川普破坏过去同盟体系，然后在这个多边组织和国际组织里面，呃、贸然退出的这些做法，是不是能够一下拨拨乱反正？中间存在着一些障碍。当然，首先第一个是国内选举争议要先顺利克服。第二个就是分裂国会的情况之下，是不是他的一些人士能够顺利的得到全民甚至这个特别是参议院的背书，这些也是他推动政策的一个重要的呃基石跟凭借。第三个是如果说他的最后选举人票的多数是相当微弱的、啊、除非啊出现一个情况，就是宾州有人认为说宾州因为大多数是通讯投票，是不是接下来还有数万票有可能灌给这个拜登？那他如果能够再多个二十票，是不是这就比较 comfortable？ 现在如果说它的 margin 是非常小的，那它要推动比较大的拨乱反正的各种政策啊，包括我刚才讲的种种方面，恐怕可能也是要花上一段时间来进行共识的凝聚。啊、这个是我觉得，所以再加上美中关系啊，以以美中关系作为一个例子啊，它是一个比较结构性的一个东西。这个在过去很多人认为说它是一个 bipartisan， 就是跨越党派的一个共识，只不过可能采取的手段以及做法。会有强弱的不同，那是比较文明的，还是比较极限施压和粗暴的？这一点恐怕民主党应该会重新回到奥巴马或者是克林 i 的这个轨道，但是个别一些从这个原则性的议题，恐怕民主党政府在某些方面会比这个川普政府来讲，跟中国大陆要要能够呃完全理顺也不太容易啊、哦，特别是刚才您刚才提到的一些。比如说像人权这一类的议题，这个是民主党的许多基层支持者，所谓进步派比较关心的。但是在一些气候变化啦，或者是共同反恐啦，像这一类的问题，还有军备竞赛这一类的问题，呃，民主党应该会回到一个比较稳健的轨道上。但是 take times， 它可能需要时间，因为它的正当性还需要逐渐来加强，逐渐来巩固。这是我初步的看法
0: 。拜登呃，其实是一个非常资深的政治人物，四十多年。三十多年的参议员，哈、uh, ，达勒这个达拉威这个州，然后呢，八年的副总统。那我觉得他的当选，他会比较去听，就是他的幕僚，嗯，好，以及他的这些政治任命和事务官们的这些专业的建议，他会比较会有耐心的去整合不同的专业的领域。及他的幕僚们的这个意见，形成一个呃有，然后呢循序渐进，比较有体系、有战略的这个政策。不管是在国内经济层面，还是说在气候变化这个议题，这个其实很多人都忽视了。这次美国的总统大选，其实是对这个温室效应、气候变化的一个重要的选择。因为美国现在是第二大。这个二氧化碳排放国哈，仅次于中国之后，那拜登这个是支持啊，但是川普是退出巴黎气候协议，是不接受这种科学的这些数据。还好这这次到目前为止，拜登的机会比较高，所以他会比较是倾向跟这些周边以及同盟国家的合作啊，然后呢，采取一个是比较稳定的，但是也千万不要误会。他是一个退缩，或者是一个，就是说会让别人去主导这个区域的经济或者是安全议题的这样子的总统，不是，那那就完全误解了。拜登第一个要做的是恢复美国的荣耀，这个荣耀就是什么？因为你看他的这个生命周期，他现在七十七岁，他经历过美国整个历史上重要的这些过程，他都是参议员。他知道美国的地位，也知道现在美国的影响力，但是他认为被败、被川普给给这个耗掉、耗损、完掉整个就是同盟国对美国的这种认知以及支持，所以他要先恢复这些荣耀。那当然会采取刚开始一定会采取一些比较和缓的，然后呢比较多边的，但是是坚定的美国利益主导的啊！这个千万不要千万不要搞错，因为他要恢复美国的。优势，美国优先，在任何的美国政治人物里面呢、啊，一定是都是真实存在的，只是不像是川普喊的这么用力那因此呢，它会呈现的是在亚洲部分，我觉得是当然跟中国大陆的关系初步会比较和缓但是会提醒你这个两千亿啊，第一阶段的贸易协议啊，你要把它买完买足，而且其实在。选举之前，中国大陆在爱奥瓦跟就是这个密苏里投了非常多的钱去买那个农产品，某种程度是不是也在帮川普呢？哦，当然这没有关系，因为反正认为那个是红州，因此这要买完。第二个，第二阶段的贸易协议，我觉得就要看拜登任命谁去做那个贸易谈判代表。莱特海泽是川普的，莱特海泽是非常。强硬的，啊，之前对日本的这个广这个广场协议，也就是莱特海德有参与，所以呢才会谈到这个样子的一个，就是说对中国的贸易战。后第二阶段就谈市场的开放，那这个是对中国大陆一个最大的这个挑战。那我觉得就要看他任命谁，但是呢，这个方向我觉得应应应该会推，只不过是会需要比较长的这个时间。那跟日本、跟就是东协国家的这个关系的改善，跟印度的这个关系的这个强化，跟澳洲呢当然是不在话下。所以民主党上来其实是会看到更多国务院的官员以及他的政治任命的这一些这个官员，在更积极的做这种合纵连横的这样子的一种，就是说呃这种布局。然后呢，会从美国的利益为核心，但不会像川普啪就丢出来 ，Take i a l i v i t 我就是要这个交易，我就是要你退给我这些筹码、啊。他不是这种逼迫式的，或者是强压式的。然后呢，川普看到只是他个人的在这个交易当中的这个收获跟利益，但是呢，拜登会让他的这些事务官们、政务官们去建构符合美国利益、恢复美国荣耀。然后呢，维持美国优势的就是整个大的这个布局，所以，呃，严格而言，其实这个拜登是一个比较难这个去去对抗的一个对手啊，特别如果对中国大陆而言的话。然后呢，欧洲国家也会当然比较欢迎，就是这个拜登，为什么？因为欧洲国家在基本理念上、做法上是跟美国是一致的。毕竟都是西方国家，都是北大西洋工业组织，也都是支持这样的一个自由这个经济的这个体制。那看到川普就是进来，就是好像跑到房间里面随便乱丢东西、乱乱乱抢东西的小孩一样，大家都觉得有一点这个受不了。但是呢，这个拜登进来会尊重大家，但是不要忘记，他会拿张椅子坐下来，就是、说：“我才是中心。”至于说东西要怎么放，好好放没有问题。但是要怎么放在照我的这个想法，我们可以先谈一谈。但照谈的越后，这是谈的艺术，到最后美国对一个霸权国家也只不过是你越来越接受他的这个这个做法。所以我是觉得这个可能我们台湾这边要认知到，就是说大概不像是川普这个跟就是因为他有强烈的，就是反中的这种这个理念啊，跟他的这个政策，就是他的这个国务院。国务卿啊，蓬佩奥，所以呢，拜登的反中跟我们现在民进党政府的两岸政策某种程度有相当高的这个交集，你才会看到那种亲密互动啊，十次军售一百九十三亿，然后呢，许多的这个品牌法案，但是拜登上来，你可能突然一下觉得好像有所失落啊，有所失落。那甚至民主党人在选前还透过这些美国的主流媒体对台湾有一些这个指责，因为你太亲川普了，你太这个买这个压这个川普了，你把、呃、民主党的议员对于蔡英文总统的就职的贺词都把它给擦掉减少，啊，这种偏袒在美国政治里面也是很少见的、哦、看到外国的这个作为，因此呢、呃，拜登上来可能会有一点失落，但是呢。千万不要误会，拜登上来之后会对台湾有怎么，就是说这个利益的损害，我觉得不会，我觉得不会，只不过是呢要了解，拜登跟民主党的这样的布局，你看看回到这个奥巴马时期，你就很清楚知道，就是说其实最后的他的这个重返亚中政策是对中国大陆非常全面的这个经济跟安全政策上的一种就是说布局，甚至一种压抑啊，来。这个登记再补
1: 充一下。呃，剩下很短的时间呢，我基本上都赞成刚才杨老师的一个看法，特别从另一个角度来帮您做补充。也就是目前盛行的，尤其是在台湾盛行的一个观点，认为说大陆一定是非常反对这个川普。其实与这种盛行的见解，哦、川,川建国对与这个盛行的见解其实呃蛮不相同的。就像您刚才所说的，呃，其实第一阶段贸易协议，大陆应该要买不少的。美方的农产品，其实大陆是在履行的，而且这一点呢，美方的贸易官员，甚至包括川普自己，都是给予肯定的。是，可能在其他科技战、金融战的方面，美中是有很多冲突，但是中方还继续在履行这个协议，表示说，其实北京并没有在川普跟拜登之间押宝的。我觉得这个可能跟台湾社会以及目前有人认为台湾政府在选前的一些做法上面，其实是蛮不一样的。相对来讲，北京还比较走。中间的路线，也就是说，他对于这两个人谁上来，他该履行的他还是继续履行，该做自己的所谓双循环的，或者是国内的脱贫的这些动作，还有十四五规划，他还是照照这个怎么讲，照章办事，还是一一步一脚印，他走他自己的路。所以，他做一个远期的规划，现行的这些情况，他都有所准备，超前部署来加以应付。我觉得某些方面，有的时候我们这个民主政治会太过考虑一时一一地的这个得失，以至于太过焦虑的去做啊，这个可能是不太稳妥的一些操作。这个可能是我们将来必须要深刻警惕和检讨，因为这有
0: 可能会损及我们的国家利益。嗯，好的，呃，我们今天一个小时的这个时间哈、哦，各位，我们看美国总统大选。那我个人是觉得拜登的机会。显然是较高，因为现在整个趋势在州，在这个开票，特别是通讯投票，目前过去这二十四个小时的这个趋势，其实是拜登的票数，呃，远高于川普增加的票数，要高出大概三到四成。所以以这样一个情况，他目前已经在这个内华达州跟亚利桑那州是优势。如果他们顺势的取下这两个州，他就是两百七十票。270票就是取得美国总统大选的胜利。当然，接下来到12月中， 1 2月14号会有非常混乱，大家一定要准备好。那的各种各样来自于川普的推特、哦法律诉讼、指责，甚至这个媒体上他的支持者的这种，甚至不排除某种可能的小规模的动荡，啊甚至冲突。都有可能，不要紧。美国人有每个几乎这个呃呃百分以上都有枪支啊，有现在还拥有这个军火库一样的这个枪支啊。但应该不会有大规模的的类似的这种冲突，因为呃，毕竟其实美国的机制在选完之后跟我们台湾有点像，大家也毕竟回到原来的这个生活。然后呢，很热情的人、有利益相关的人会持续的在法律上、在媒体上啊，以及去对峙、去冲突。大概到十二月中，我们可以看到最后应该是这个很底定的这个方向，然后你就开始看到他们的政策的铺陈会开始出来，政策的铺陈，如果是拜登的话，他的人选，啊，这个内阁的人选啊，国务卿啊，到就是司法部长，到这个贸易谈判代表、商务部长啊，这些都跟外面有关但是不要忘记。新冠疫情，十二月中应该还是非常严重，所以拜登上来第一个要怎么面对新冠，面对新冠，然后呢，同时要去处理他内部的分裂的这种商品的吻合以及就是经济的这个拉抬，然后可能到了明年的就是也许上半年开始会进入到国际重返，我会觉得我觉得会重返巴黎。这个气候协议，伊朗核武协议，也许在明年啊 ，TPP 不会回来了，现在叫 C CPTPP 啊，不会回来这个是确定不会回来。但那个时候呢 ，RCEP 要成立，所以亚洲在往上走，在往整合，然后美国在做内部的巩固啊，但你不要忘记，美国跟美国的国力还在那边，美国的影响力还在那边，美国的同盟国也都在那边。所以呢，其实亚洲还会是一个内部在做经济整合，但安全的层面呢，其实会跟美国呢，尤其他的同盟国日本、澳洲，现在也许在加印度，的关系越来越密切。所以美中之间会是一个跟过去一样，还是会很帮比啊，还是会有各种这种挑战、这种变化的这种局势。台湾在这时候呢，也必须要了解到，取决得到我们在川普任期的这样一个教训。你不要太热情的、太积极的去介入到美中之间啊的这种对抗，那否则的话，其实我们可能真的会变成第一线前线，而受到了直接的冲击也不一定。那请各位密切的观察，就是这个呃美国选举后续的发展。那我们今天谢谢这个登基，也谢谢北威这边给我们两个这样子一个平台跟机会，跟大家做这样一个说明跟介绍。谢谢大家，谢谢拜拜。谢谢